0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und das ist genau wie letztes Jahr die Geburtstagsfolge. Heute werde ich Mitte 30 und bin jetzt seit fast neun Jahren selbstständig und da möchte ich dir 34 Impulse an die Hand geben, also 34 praktische Impulse und auch Fehler, die ich gemacht habe, die du nicht machen musst. Ganz kompakt wie immer mit praktischen Beispielen, bei mir gibt es keinerlei Geburtstagsaktionen, also ich habe jetzt nicht monatelang Geburtstag und verschenke irgendwas, auch keine Rabatte oder sonst was. Die Preise sind ganz normal gleich geblieben für meine Angebote und du bekommst einfach 34 kompakte Tipps an die Hand. Wichtig bei diesen Impulsen und auch bei sonst, was ich so im Podcast erzähle, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du selber entscheidest, was du damit machst. Prüfe immer, auch wenn du anderen Content konsumierst, was du sicherlich machst, egal ob es ein Tobi ist, ein Christian, ein Dirk, ein Alex, ein Andreas, von wem du auch immer Content konsumierst, achte immer darauf, inwieweit passt das zu dir, deinen Werten, deiner Persönlichkeit, deinem Unternehmen, inwieweit passt das zu deinen Mitmenschen, zu deinen Kunden und zu deinen Werten. Also niemals der Autoritätsheuristik unterliegen. Autoritätsheuristik bedeutet, dass wir sagen, ja der Matthias hat das und das gesagt, der Dirk hat das und das gesagt, deswegen muss das stimmen. Ein typischer Denkfehler, das heißt alles, was ich dir jetzt auch in den nächsten Minuten empfehle, immer prüfen, selber denken und überlegen, macht das für mich Sinn, macht das jetzt aktuell Sinn für mich, passt das, probiere ich das einfach mal aus und gucke, was passiert oder nee, das passt gar nicht. Egal, was du hörst, immer durch diesen Filter laufen lassen, weil es ist deine Persönlichkeit und das ist maximal individuell. Es gibt selten pauschale Sachen, die immer funktionieren. Mache ich auch bei meinem Kunden so. Ich sage immer, kritisch prüfen, was der Matthias empfiehlt. Und das ist ganz entscheidend. Ich war schon immer selbstständig. Ich kenne das Angestelltenverhältnis nicht direkt nach der Uni oder während dem Studium schon. Zack, in die Selbstständigkeit mit den ersten Trainings, mit den Beratungen im Bereich Kommunikation. Psychologie, Vertrieb und da sah ich dann aus wie teilweise 15, 16, sah jetzt auch nicht aus wie Mitte 30 und habe dann natürlich immer wieder meine Autorität framen müssen. Also framen, das bedeutet sich selbst nochmal in gewissen Rahmen packen, das kann man selbst ironisch machen. Unter dem habe ich gern bei Seminaren gemacht, ja, sie fragen sich wahrscheinlich, was dieser blonde kleine Junge hier macht, der Ihnen jetzt irgendwas über Vertrieb, Kommunikation erzählen soll, der vielleicht mal Pokémon-Karten oder Magic-Karten am Schulhof verkauft hat, aber mehr auch nicht. Und gleichzeitig sehe ich mich als Psychologe oder als jemand, der in der Psychologie ausgebildet ist, ähm, als Experten für den Bereich Kommunikation. Und ich bin mir sicher, dass ich doch das ein oder andere Ihnen dann doch vermitteln kann. Das war zum Beispiel ein Frame, den ich immer erfolgreich genutzt habe. Das heißt, der innere Kritiker ist ausgeschaltet, dass die Leute gesagt haben, ja, stimmt. Ne? Also jetzt gibt es zu, ist noch ganz jung, hat jetzt nicht so die krasse Vertriebserfahrung, als zumindest damals. Und deswegen, ja, Hören wir einfach mal zu, vielleicht ist doch der eine oder andere Puls da, der funktioniert. So ein großen Fehler, den ich gemacht habe bezüglich des Podcasts, ich habe ja 2015 gestartet diesen Podcast, also fast fünf Jahre jetzt her, oder exakt fünf Jahre sogar. Und ein großer Fehler war einfach, dass ich zu sehr in die Breite gegangen bin. Damals noch, für die, die von Anfang an dabei sind, Lerne, Psychologie, ganz breit gestartet. Es gab wenig Podcasts. Mein Podcast hat immer die Charts vorne dominiert, zusammen mit dem Podcast von Jan Böhmermann und den Öffentlich-Rechtlichen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute es gehört haben, Millionen Downloads zustande gekommen sind, aber es gab kein Angebot. Das heißt, es wurde einfach Content-Content rausgehauen. Ich beobachte das auch oft bei Menschen, bei YouTube, Facebook, LinkedIn, wo einfach ganz viel Inhalt rausgehauen wird, ohne dass ein Kaufangebot da ist. Und das ist das Prinzip der Reziprozität, also man gibt etwas und dann kriegt man etwas zurück. Das funktioniert aber nur, ganz typisch, Herr Feder, das funktioniert nur, wenn es einen Rahmen gibt und wenn ich auch ein Gegenangebot kommuniziere. Und das habe ich nie gemacht oder selten. Und wenn man dann anfängt und sagt, jo, ich habe hier übrigens auch etwas, was man kaufen kann, funktioniert das selten, weil Leute dann verärgert sind, weil sie sind ja quasi erzogen worden zum Konsum. Und das heißt nicht, dass jeder kauft oder jeder anfragt, aber du erziehst natürlich die Leute zum Konsum. Einfach Content raushauen in Form von Podcasts, YouTube-Videos etc. funktioniert nicht. Ich gewinne 90% meiner Pod Kunden über diesen Podcast, nur weil ich einen bestimmten Rahmen setze. Weil ich bestimmte auf bestimmte Sachen nochmal auf neugierig mache. Sag, das heißt nicht, dass du aggressiv pitchen musst. Aber es ist wichtig, immer einen bestimmten Rahmen zu setzen für den Content. Und auch immer wieder zu sagen, was man denn wirklich anbietet. Sonst... Kauft keiner. Sonst meldet sich keiner. Viele waren dann überrascht. Ach, oh, Matthias, das bietest du an und das auch noch. Also ein großer Fehler von mir. Und erst seit ich das mache und Fehler Nummer zwei, Positionierung. Du brauchst ein klares Angebot. Man muss genau wissen, für welches Thema du stehst. Wie du in der Positionierungsfolge von mir erfahren hast, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Positionierung. Auf ein Thema, auf bestimmte Werte, auf bestimmte Zielgruppen. Und erst als ich ganz offen kommuniziert habe, Verkaufspsychologie Ganz klar Verkaufspsychologie, was ich mit meinem Psychologiestudium auch fachlich untermauern kann und meine Erfahrungen in dem Bereich. Seitdem läuft es vom Erfolg her sehr gut. Erfolg, wenn man jetzt Erfolg finanziell definiert, dann ist es sehr, sehr gut. Vorher auch, aber jetzt nochmal ein ganz anderes Level mit mehreren Mitarbeitern etc. Das heißt, du musst nach außen für ein Kernthema stehen, was nach außen präsentiert wird, was du dann unter der Ladentheke noch kaufst, verkaufst, was du da noch anbietest im Hintergrund, ist nun mal was ganz anderes. Bei mir steht auch außen Verkaufspsychologie. Es ist öffentlich nicht bekannt, dass ich viele große Podcasts mit aufgebaut habe als Experte im Hintergrund. Da steht nirgendwo. Nirgendwo steht, dass ich Podcasts mit, mit aufbaue und da unterstütze. Genauso wie gehe ich immer regelmäßig des trainings also im Bereich Körpersprache, Körperspracheanalyse, Täuschung erkennen, insbesondere im Vertrieb, aber auch im Personalwesen, steht auch nicht öffentlich, ne? aber ist buchbar, das läuft dann eher unter der Hand, genauso wie ich große Personal Brands auch mit unterstütze, was auch nicht bekannt ist, die Leute aber. Also ein Thema nach außen im Kern ähm, und dann auch ganz spezielle Kernwerte ansprechen. Ne? Auch das, ich war dazu breit aufgestellt, und ich hatte keine zentralen Kernwerte nach außen und die gilt es zu definieren und diese Kernwerte beziehen sich dann auf alles was nach außen geht in der Kommunikation also Webseite Social Media etc. Mir ist es zum Beispiel im Markenkern nennt man das dann die Wirkung wichtig für mich ist dass es einfach funktioniert und du kannst dir selber auch überlegen was ist so dein Markenkern was ist so ein Wert wo du sagst der ist unverhandelbar nicht verhandelbar dann als drittes die Fundiertheit, dass ich sage, alles, was ich rausgebe in dem Podcast an meine Kunden, ist wissenschaftlich fundiert. Ich habe mit meinem Team zusammen tausende Studien auseinandergenommen, im Bereich der Verkaufspsychologie, um wirklich zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist für mich ein ganz hoher Wert. Ich würde niemals einfach rumspekulieren oder auch Kunden einfach sagen, ja, mach mal das so und so, guck mal, was passiert. Na, Im Zweifel verbrennen die ganz, ganz viel Geld. Das möchte ich nicht. Von daher muss es immer eine fundierte Entscheidung sein. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern. Aber dann ist sie auch vernünftig. Also ganz, ganz wichtig. Und als drittes natürlich die Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit. Ähm, nachhaltig, dass es halt nicht nur einmal funktioniert, sondern langfristig. Und dass man halt nur mit Leuten zusammenarbeitet. Und das empfehle ich dir auch, mehr Nein zu sagen, als Ja zu sagen zu zur anfragen, je nachdem, welchem Bereich du überhaupt unterwegs bist. Ne? Aber äh, wenn du jetzt nicht selbstständig bist, macht das für dich nicht so äh, Sinn, ist nicht so relevant. Aber auch dann kannst du überlegen, welche Werte du nach außen vertrittst und die natürlich dann entsprechend positionieren. Also das waren so entscheidende Hebel, diese Positionierungssache als Impuls, zu gucken, wie tickt überhaupt die Zielgruppe, ne? also sich auch mit denen zu unterhalten, wirklich da ganz viel rein zu investieren, zu gucken, wie ist die Zielgruppe unterwegs, was passt das und nicht diesem shiny object Syndrom zu verfallen. Shiny object Syndrom heißt, überall gibt es tolle Sachen, was man machen könnte, das könnte man machen, das oder dies, überall sind Möglichkeiten, Opportunities ähm, und das ist sehr verlockend. Gerade unsere aktuelle Zeit bietet einfach so unfassbar viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und es ist wirklich zwingend nötig, sich auf ein, zwei Sachen zu konzentrieren und nicht überall alles Mögliche, besonders nicht immer wieder hin und her zu shiften, mal das zu machen, dann dies und so. Und wenn du damit ein Problem hast, wird es halt fraglich, ob du langfristig erfolgreich damit sein kannst. Und wenn du da Unterstützung möchtest, kontaktiere mich einfach und dann sorgen wir dafür, dass das Shiny-Object-Syndrom beendet ist. Und du dich auf ein, zwei Kernthemen fokussierst. Und das ist absolut notwendig. Das musste ich aber auch erst bitter lernen die letzten Jahre. Das ist absolut notwendig. Für den Erfolg halte ich für sehr, sehr wichtig. Besonders, weil du dann auch gucken kannst, welche Verkaufstexte, also wie formuliere ich bestimmte Sachen, welche Trigger sind für die Zielgruppe relevant, wenn es zu breit ist kannst du nach außen der Kommunikation gar nicht ganz spezifisch auch Probleme ansprechen, die für die Zielgruppe relevant sind. Bezieht sich auch auf Shops, auf andere Businesses. Also der Fokus ist da ganz entscheidend. Ne? Fokus statt Hokus-Pokus, sag ich ja mal. Dann denken wir oft, dass bestimmte Sachen nicht möglich sind. Viele Sachen wirken dann unseriös auf Leute, wenn dann irgendwie steht, gewinne fünf Mitarbeiter, neue Mitarbeiter und passende Mitarbeiter in einer Woche ähm, oder verliere in einem Monat sechs Kilo hm, beim Abnehmen oder so. Wir glauben, dass bestimmte Sachen nicht wirklich sind, weil wir einfach nicht wissen, dass sie möglich sind, ähm, weil wir natürlich immer nur in unseren Grenzen denken können. Also wir können immer nur in unseren eigenen Dimensionen denken und nicht darüber hinaus, logischerweise. Deswegen ist der Blick von außen über einen Mentor, Coach, Berater ja so wichtig, ne? dass er das nochmal spiegelt. Und ähm, das ist aber wichtig für dich, für die Außenkommunikation, bestimmte Sachen dann abzusprechen und mehr zu kommunizieren, die Opportunity, dass es möglich ist, dass man abnehmen kann, trotz vielleicht schlechter Gene oder was auch immer. Ne? Dass es möglich ist, mehrere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter innerhalb von ein paar Wochen zu gewinnen über das Internet. Aber wenn du sofort sagst, fünf Mitarbeiter in der Woche, zehn Kilo Abnehmen in der Woche, wenn Leute ein bisschen kritischer sind, werden die natürlich sofort denken, was für ein Quatsch ist da eh nicht möglich. Weil sie es einfach von ihrer Erfahrung nicht für möglich halten. Weil wir können ja nur, unser eigenes Wissen blockiert uns. Weil wir können ja nur das Wissen oder für Möglichkeiten, für das wir auch das Wissen haben. Klingt jetzt kompliziert, aber dein eigenes Wissen blockiert dich da, weil du halt nur das für möglich hältst oder das nur schaffen kannst, was du einfach wie deine Erfahrung ist. Von daher ist es wichtig, immer nach außen die Opportunity zu kommunizieren, dass es möglich ist und nicht schon den Weg oder auch zu kommunizieren so und so viel Mitarbeiter in so und so viel Wochen oder sonst was. Also das ist eine ganz, ganz entscheidende Kommunikation nach außen. Und da kannst du auch dich reflektieren, deine Überzeugungen. Ich mag das Wort Glaubenssätze nicht deswegen und Mindset mag ich auch nicht. Von daher, ne, zu gucken, was es möglich ist. Hätte mir jemand gesagt vor fünf, sechs Jahren noch oder vor zehn Jahren, als ich dann angefangen habe mit der Selbstständigkeit, dass ich irgendwann eine GmbH habe mit mehreren Mitarbeitern, über 100 Quadratmeter Büro, allen um und dran, einen großen Jahresumsatz, viele große Firmen, die ich unterstütze, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht oder dass ich in den letzten Monaten über zwölf Kilo abgenommen habe, hätte ich auch laut gelacht und das ohne zu hungern ähm, und ohne übertrieben Sport zu machen, hätte ich auch laut gelacht. Aber es ist möglich, aber manchmal wissen wir einfach selber nicht, dass es möglich ist, weil wir natürlich immer nur auf unser Wissen im Kopf zurückgreifen können, logischerweise. Und was wichtig ist natürlich, den Fokus zu halten auf eine Sache, ähm, Markus Aurelius hat immer gesagt, ist ein alter römischer Kaiser, der Philosophenkaiser quasi. Ganz tolles Buch geschrieben. Selbstbetrachtungen lese ich auch regelmäßig immer wieder. Ein ganz, ganz wichtiges Buch für mich, aber auch für andere große Politiker schon gewesen. Und er hat immer gesagt, tue, was zu tun ist. Und so starte ich halt auch in den Tag als weiteren Impuls. mich ich frage, was ist heute zu tun? Und tue das, was einfach zu tun ist. wenn es blöde Aufgaben sind, dann sind das halt blöde Aufgaben. Wenn die nicht Geber sind, dann ist das so. Aber arbeite sie ab. Ne? Tue das, was zu tun ist. Und nicht sich in Eskapismus flüchten. Also in, in in Sachen reinflüchten, ne? Eskapismusverhalten, ganz typisch. Ne? Social Media, das konsumieren oder irgendeine Aufgaben machen, die gar nicht relevant sind. Ne? Wie im Studium, ich erinnere mich noch, Psychologiestudium, war die Wohnung immer perfekt aufgeräumt und geputzt. Ne? Besser als Lernen. Und das geht natürlich nicht. Und ähm, da muss man sich immer verschützen, dann dich nicht zu flüchten, genauso wie stundenlang den Stall aufzuräumen, anstatt mal loszuleiten. Ne? Also auch da selektiere ich persönlich sehr stark die Kunden, stelle viele Fragen im Gespräch, um zu gucken, passen die überhaupt zu mir oder nicht und im Zweifel werden die eher abgelehnt, auch das ist ein großer Tipp von mir, auch wenn du es vielleicht dir nicht leisten kannst, mach es trotzdem, lehne Kundenheit ab, wenn Zweifel da sind, wenn die Werte nicht passen, hab jetzt auch für den Start 1. März von meiner Ausbildung auch einen Teilnehmer entfernt, weil der bei Facebook geschrieben hat, ne, dass er jetzt bei Verkaufspsychologie lernt und dann richtig fies irgendeinen Dreck verkaufen will, äh, im Internet mittels Verkaufspsychologie. Und der musste dann gehen. Und dann ist mir das Geld dann auch scheißegal. Ähm, von daher auch da ne, lieber Nein sagen, lieber Abgrenzen, als dann diesen heftigen Stress zu haben. Tue das, was zu tun ist. Und... Gehe halt mit Ablehnung um, also es ist immer wichtig, die eigenen persönlichen Trigger zu kennen, wo ist man manipulierbar, wo ist man steuerbar. Das kann sowas sein wie Anerkennung, dass man gemocht werden möchte, ähm, dass man sehr begeisterungsfähig ist, dass man sehr schnell in der Person Angst machen kann. Und da ist auch für dich wichtig zu gucken, wo sind halt die Trigger, wo bist du steuerbar oder manipulierbar. Ne? Ob das sowas ist, dass du halt besonders gerne, also jeder will natürlich gemocht werden, die einen mehr, die anderen weniger, aber dass du da überlegst, wo bist du wo ist dein starker Träger? Ne? Möchtest du vielleicht mehr gemocht werden als anderen? Bist du manipulierbar über Lob? Wenn Leute zum Beispiel sagen dann, ah, oh, bist du mein Lieblingskollege, kannst du nicht das und das für mich machen? Dass man sich da halt schützt, schnell begeisterungsfähig zu sein. Und dann ist man natürlich wesentlich steuerbar. Das halte ich auch für einen sehr wichtigen Schritt, ähm, egal ob du angestellt bist, selbstständig, Unternehmer, was auch immer, wirklich zu gucken, wo sind die Knöpfe, die man drücken kann, damit du handelst, damit du irgendwas machst machst, was andere Leute wollen. Wenn du diese Knöpfe kennst, kannst du daran üben und damit trainieren, ähm, weniger zu reagieren. Das geht nicht auf heute Morgen, von heute auf morgen. Das ist eine Illusion. Ne? Ich muss immer lachen, wenn Leute sagen: Ja, ich war hier auf ein, zwei Seminartagen und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Aus, jetzt kommt die Ernüchterung aus psychologischer Sicht braucht es lange, lange, bis man sich mal überhaupt ändert, wenn überhaupt. Ne? Jahre, da muss schon viel passieren, sogenannte Live-Events, also so ganz besondere Ereignisse, die einschneidend sind, kritische Erlebnisse, die vielleicht da was bewirken. Aber ansonsten braucht es viel Zeit und viel, viel Arbeit. Ich weiß, es ist so ein bisschen anders, als was die Persönlichkeitsentwicklungsszene sagt, dass man einmal schnippt und sofort ist alles anders. Und sofort, oh, der Glaubenssatz ist weg und alles ist total anders. Das ist natürlich eine Illusion, Tut mir leid, ähm, aber es ist nicht so, dass sich das plötzlich so ändert. Ne? Es braucht Zeit, es ist immer wieder Arbeit, man muss durch Schmerzen gehen, man hat Rückschritte, man hat Selbstzweifel und das ist halt okay. Und das ist halt, ist halt die Entwicklung und so weiter. Ähm, von daher ist es halt ein weiterer Weg, das heißt, du kannst auch da gucken, wo sind die Trigger und was spricht dich an? Und was spricht natürlich die Zielgruppe an, wenn wir beim Thema Marketing, Verkauf, Vertrieb sind, na, auch da natürlich schauen, was schmeckt dem Fisch und nicht dir. Und da ist es wichtig, nicht im Meer nach dem passenden Kunden zu fischen, sondern natürlich in dem See. Ja, auch das ist ein ganz typischer Fehler, dass Leute versuchen, im Meer nach dem Kunden zu suchen, also nach der leckeren Forelle. Wenn du dich mal in die Nordsee setzt mit einer Angel und da nach einer Forelle fischst, ich kann dir versprechen, es wird sehr, sehr schwer, auch wenn ich es mal nie ausprobiert habe. Wenn du aber einen kleineren Teich nimmst, wo du weißt, da sind ganz viele Forellen drin, wird das wesentlich einfacher. Also schaue, wo sind die passenden Kunden, wo ist der Teich und, ähm, und dann angelst du in diesen Teich. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass du die passenden Kunden findest. Und verstehe nie, warum. Also ich spreche natürlich auch auf Marketingveranstaltungen als sogenannter Speaker. Ich mag den Namen nicht. Referent nennen wir es besser. Vortragender. Aber Vielmehr spreche ich natürlich auf Veranstaltungen, wo die Zielgruppe ist, wo Leute sind, die ich potenziell mit Marketing unterstützen kann, verkaufspsychologisch. Steuerberaterkongress spreche ich zum Beispiel, Immobilienmarkterkongress. Letztens war ich auf einem Kongress für, für Leute, die Wintergärten verkaufen online. Auch die brauchen meine Arbeit, auch die brauchen Unterstützung bei der Website-Optimierung, bei Verkaufstexten, bei Marketingstrategien. Und so weiter und so fort. Also macht der viel mehr Sinn, da zu sprechen, wo dann auch die Zielgruppe ist. Also da, wo der kleine Teich ist und nicht der große. Ja, und dann noch eine große Frage, die ich mir auch regelmäßig stelle, ist halt, ne, zu wem musst du werden, um bestimmte Ziele zu schaffen? Ne, Einer meiner Philosophen ist Friedrich Nietzsche. Ich glaube, kaum einem Philosophen habe ich so viel zu verdanken aufgrund der Lektüre, seiner Literatur, seiner Werke. Ja, es ist kein einfacher Stoff, aber es lohnt sich, sich da durchzuarbeiten. Äh, Nietzsche, Goethe habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also während ich die Podcast-Folge aufnehme, hängt auch oben bei mir. In meinem Wohnzimmer nehme ich die gerade auf. Ein großes Bild von Goethe. Ähm, auch ganz viel fürs Leben gelernt. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Schulzeit. Hast es nicht in positiver Erinnerung. Aber wenn man jetzt nochmal liest als Erwachsener, wird man ganz, ganz viele sehr praktische Tipps entdecken fürs Leben. Glaub es mir, einfach mal versuchen, auch bei Nietzsche. Ganz toller philosoph Sartre, viel gelernt, auch fürs Marketing. Ne? Also auch in meiner Ausbildung Online-Verkaufspsychologie wenden wir auch ganz viel zum Beispiel auch von Sigmund Freud aus der Psychoanalyse für Marketing an. Also es ist ein ganz anderer Bereich des Marketings. Ne? Also Vorsprung mit Psychologie im Marketing, ne? wo man dann die Konkurrenz gut mit abhängen, abheben kann und sich selber auch abheben kann als Dienstleister mittels Psychologie. Also da kann man auch viel lernen und dabei halt auch ein Leitspruch oder ein Impuls von Nietzsche ist halt, ne, zu wem musst du werden, um das und das zu schaffen, wenn du dir ein Ziel setzt, ob das im Marketing ist, da irgendwie erfolgreich zu sein, die Firma aufzubauen, was auch immer, oder rauszugehen aus dem Angestelltenverhältnis, auch wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich einfach bei mir, ist immer die Frage, zu wem musst du werden, ne, welche Fähigkeiten musst du entwickeln, was musst du verbessern, ist bei mir auch so, als Geschäftsführer von einer Firma mit Mitarbeiter, Verantwortung musste ich auch durchgehen und wirklich auch überlegen, welche Fähigkeiten brauchst du noch, wo musst du strukturierter werden, wo musst du fokussierter werden und das ist einfach eine Entwicklung und ja, da gibt es dann Erfolge und Misserfolge und das ist ganz normal. Wichtig ist, dass es immer weitergeht, immer weiter jeden Tag und das wäre schon der nächste Impuls, diese Proaktivität, ob das im Vertrieb ist, proaktiv auf Leute zuzugehen, also nicht abwarten, bis irgendwas passiert, abwarten, bis irgendjemand anders die Kuh vom Eis packt, ähm, Eis schiebt, sondern proaktiv auf die Leute zuzugehen, proaktiv zu handeln, bevor das Problem entsteht oder größer wird. Und das ist auch psychologisch gesehen einer der größten Erfolgsfaktoren im Alltag. Auch das gelingt nicht immer, auch manchmal reagieren wir halt nur auf Impulse. Aber wenn du immer wieder mal überlegst, wo könnten Probleme auftreten, was könnte passieren, ohne dich jetzt irgendwie ins Grübeln, irgendwie im, im Grübeln, im Grübeln zu ersticken, ist es auf jeden Fall eine wichtige Sache. So. Das waren jetzt einige Impulse. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 34 waren. Ähm, sicherlich kommt man irgendwie mit viel Fantasie auf 34 Impulse. Vielen Dank fürs Zuhören. Gutes Umsetzen dieser Impulse. Mach dir Gedanken dazu. Welche, mit welchen kannst du was anfangen, welche nicht? Welche passen zu dir, zu deiner Zielgruppe? Und mach dir Notizen dazu. Und wenn du professionelle Unterstützung haben möchtest, also Verkaufspsychologie richtig gut fundiert lernen möchtest, für ein erfolgreicheres Leben, für besseren Vertrieb, bessere Online-Vertriebsprozesse ähm, oder auch einfach dir selber da ein Business aufzubauen als Experte im Bereich online Verkaufspsychologie, dann geh einfach auf meine Seite, geh auf das Kontaktformular und trag einfach deine Daten ein. Es ist kein Problem. Du wirst nicht äh, bombardiert mit anrufen, was auch immer. Wir vereinbaren einen Termin, meine Mitarbeiterin, wir sprechen einfach 15, 30 Minuten zusammen, schauen, ob das für mich passt, ob du in meine Unterstützung reinpasst, gerade auch in die Ausbildung oder nicht. Es passiert nichts Schlimmes und dann gucken wir auch, ob das überhaupt insgesamt für dich passt, das Angebot oder nicht. Von daher melde dich und gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz und ich feiere jetzt meinen Geburtstag weiter. Viele Grüße aus Köln.